0: el propósito de por qué lanzan esas verticales plan-based. Y la única razón de por qué lo hacen es porque están perdiendo market share, ¿no? Porque los imposibles, los Beyond, los Notco y, y otros incumbentes eh, le están quitando eh, su negocio <ríe> y eso está espectacular. Y obviamente van a reaccionar, pero no reaccionan por la... reaccionan pero no por... No, not for the right reasons, ¿no? No sé si me explico. Primero ellos hacen estos mismos alimentos con una tecnología obsoleta y ojo ahí, porque es súper importante porque hacer un producto de base vegetal no es fácil y hacerlo con una tecnología anticuada te va a resultar en un producto malo ¿no? y así, para mí esta es mi perspectiva y súper opinión personal ¿no? no hay ninguna que ha hecho cosas como lo que ha hecho Bion o Impossible, o Notco, no lo han hecho y no pueden porque no tienen una tecnología nueva en su investigación y desarrollo entonces lanzan productos que están eh, ahí y eso le hace mal a la categoría.
1: Bienvenidos todos a Contexto Futurismo, en donde conversamos con fundadores de la región para entender su visión, explorar su industria y analizar esas tecnologías que van a transformar el presente. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y esto es... The Future. Future. El día de hoy me acompaña un emprendedor de origen chileno, pero de talla mundial. Financiero de formación, pero con una pasión por los alimentos y el bienestar, lanzó previas empresas relacionadas a la salud y alimentos, como Chus y Eggless Company. Hoy en día, Matías Muchnik es cofundador y CEO de The Not Company, o Notco de cariño para los cuates. Matías, si tuvieras que describir Notco en un tuit, ¿cómo lo harías?
0: Uy, qué difícil. Eh, hacemos productos de base vegetal que tienen el mismo color, sabor, aroma y textura que los productos tradicionalmente basados en animales, carne, queso, leche y huevo. Y usamos inteligencia artificial para hacerlo. Creo que ahí le di.
1: Justo en la marca de los 140 caracteres. Perfecto. Bueno, para sentar bases, estuve investigando un poco sobre Notco y... Noté que la razón principal que mencionas con mayor frecuencia por la cual nace Notco no es necesariamente la nutrición, sino el medio ambiente y el daño que la ganadería y la alimentación animal causan en el planeta. Pero me gustaría entenderlo esto de viva voz. ¿Cuál dirías tú que es la razón de ser de Notco? Mira,
0: excelente pregunta. Yo creo que eh, desde una perspectiva más macro... Sentíamos que la industria de alimentos funcionaba sobre una tecnología muy obsoleta y eso hacía que se convirtiera en un sistema sumamente quebrado. Desde cómo pensamos los alimentos a cómo estamos, hasta dónde estamos mirando para poder extraer esos alimentos. ¿no? Eh, digamos, la, la naturaleza o la fuente de los alimentos que nosotros estamos consumiendo hoy día eh, se han convertido en el principal factor del cambio climático, ¿no? eh, es el denominador común de todos los eh, males medioambientales que existen digamos, hoy día en el mundo, la deforestación, eh, digamos, el uso del agua, tierra y energía, la contaminación de los océanos. Eh, entonces veíamos, eh, digamos, no, no hay que alejarse mucho para notarlo, ¿no? y es una industria que es muy confusa, eh, que, 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 hoy día, que un día se le pasa a todo el mundo, ¿no? Un día escuchamos que el huevo es bueno, el otro día el huevo es malo para la salud, eh, la carne es buena y después el otro día es carcinogénica. Eh, entonces, cuando una industria está con tantas dudas, ciertamente está quebrada. Y para mí, eh, digamos, hace 10 años que estoy en la industria, hace 10 años me, me saltó esta duda y dije, bueno, la única manera de entender cómo arreglarla es metiéndome detrás de ella. Y nada, no, no hay grandes sorpresas, la verdad que efectivamente funciona con una tecnología absolutamente obsoleta cuando uno empieza a en la investigación y desarrollo, cuando empieza a realmente mirar cómo se hacen los alimentos, cómo se piensan y que de, de, de qué fuentes salen. Entonces efectivamente, como dices tú, tiene que ver con la fuente y no tiene que ver con el alimento per se ni con la nutrición, tiene que ver más bien... Eh, bueno, que es otra, digamos, es súper importante, pero para atrás, es decir, cómo podemos hacer los mismos alimentos que, nos, que amamos comer, pero de otra manera, ¿no? de, 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 hecho con otros ingredientes, ingredientes que son sustentables, eh, digamos, que, que, que son eficientes con el uso de los recursos, eh, que impiden que tengamos que asesinar bi billones de animales al año, eh, que nos haga bien a nosotros también, o sea, hay, hay grandes relaciones científicamente comprobadas, que, que, que nos dicen que, que, que los alimentos en general que vienen de fuentes animales son malas para nuestra salud. Eh, así que nada, eh, un poco ese es el macro y el por qué existe NotCo. Existimos porque queremos repensar la industria de alimentos.
1: Ok, buenísimo. Y, y cuando repiensas esta industria, cuando te metes detrás eh, y ves que la industria y las tecnologías actuales son realmente obsoletas, ¿qué propones? O sea, también para que la audiencia quizá tenga un, un, un par de aguas de cómo se ve el producto, ¿no? Sí. A ver, nosotros,
0: eh, digamos, le pusimos The Not Company o not co específicamente para relatar un poco lo que hacemos, que tiene que ver con productos que no son lo que parecen ser, ¿no? Eh, hacemos la Not Mayo, Not Milk, Not Ice Cream, Not Burger que son, digamos, en ese orden son mayonesas, leche, helado y, y hamburguesas que no son, es decir, que no están hechas de la manera tradicional, sino que están hechas en base a vegetales, ¿no? A plantas. Y quizás muchos de ellos a plantas que nunca hubiésemos, digamos, pensado que en su combinación podían traer ciertos resultados sensoriales, ¿no? De sabor, color, textura, aroma. ¿no? Nosotros dijimos... Eh, igual que la industria de, 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 de autos, ¿no? Eh, la industria está haciendo autos eh, en base de petróleo o bencinero y nosotros tenemos que hacer el Tesla, ¿no? Eh, ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con una nueva tecnología. No seguimos haciendo mejores autos, hacemos algo distinto. Y nosotros, bueno, a ver, eh, un poco para dar contexto, eh, los cofundadores de NotCo eh, son científicos. ¿No? Eh, somos tres, uno es doctor en ciencias de la computación y, y, y postdoc de la Universidad de Harvard eh, eh, Pablo es eh, bioquímico y doctor en biotecnología eh, y postdoc de UC Davis, eh, experto en genómica de planta y nosotros combinamos un poco estas disciplinas que quizás nos habían juntado antes para aplicarlo en la industria de alimentos ¿no? eh, cómo entender a los alimentos, primero replicándolos Creo que hay una cosa que es que súper es importante que detallemos, es que para nosotros siempre fue brutalmente importante el sabor. ¿no? Si uno, por muy saludable que sea un producto eh, alimenticio, lo pone en una góndola de supermercado y no es rico, no es sabroso, no vende o, al menos vende, o puede vender para aquellos que priorizan la salud por sobre el sabor y ese no es la gran digamos la gran masa crítica o el, o el, o el mass market ¿no? el mass market está en la, en la gente tradicional que la verdad uno tenía que hacer o al menos la ciencia tenía que hacer que los alimentos dar lo mismo donde proveyeran, fueran ricos si nosotros éramos capaces de hacer algo de base vegetal que sea apetitoso para el mercado masivo ahí es donde realmente empezamos a cambiar las cosas y hacer digamos impacto significativo en lo que queremos que es reducir digamos, eh, el CO2 que viene en la industria de alimentos y reducir el uso de los recursos. Y efectivamente lo hicimos, y lo hicimos a través de esta tecnología, eh, que es una tecnología que usa inteligencia artificial para predecir qué combinación de ingredientes vegetales tenemos que combinar y cómo combinarlo para poder llegar eh, a replicar una leche o un, o un helado o una mayonesa o una carne. ¿no? Ese es un poco eh, el que ofrecemos, ¿no? ¿Por qué NotCo es NotCo?
1: Sí, 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 totalmente. Y ahí ya hay varios temas que, que de esa respuesta se, se desprenden, pero vámonos uno por uno. Realmente la comida a base de plantas, pues no es un tema nuevo. O sea, yo, si no me equivoco, no es la innovación de Notco. Eh, lo que tengo entendido es que es el sabor y la textura realmente lo que, lo que cambia, ¿no? Entonces, uh -huh. me parece muy interesante cómo el diseño o la estética o el sabor, que son variables a veces... Meramente subjetivas, se pueden convertir en el punto central o la propuesta de valor como un pro de un producto, ¿no? Así como el UX uh -huh. de Spotify o el buen diseño de, de Apple. ¿Tú cuál uh -huh. crees que es la ventaja competitiva de Notco frente a los competidores cara al usuario? Que no ven el software, que no ven este, a Giuseppe. ¿Cuál uh -huh. crees tú, además de esto, que es la barrera de entrada más fuerte que tiene Notco frente a la industria? O sea, es su, sí. es su capacidad de poder acercarse de mejor manera a los estándares humanos de lo que es delicioso bajo nuestros estándares o, o qué es esa barrera y ventaja competitiva que tiene? Mira,
0: la ventaja competitiva que tiene NotCo versus otros players como, como Beyond o Impossible o, o otras marcas, digamos, disruptivas que están eh, creciendo en este momento, partamos por la base de que creo que el objetivo de todas es la misma, ¿no? Es convertir a, a, a la población completa en, en consumidores de plantas y no de animales, ¿no? Y, y por todo lo que hablamos de la sustentabilidad, del uso de los recursos, etcétera. ¿no? Ahora, los caminos son distintos. Y creo que el camino de Notco tiene, es, primero, único y, segundo, exponencial a las capacidades que puede tener no solamente hoy día, sino que eh, en, en 5, 10, 20 años más. Que todo se basa en la inteligencia artificial, ¿no? Cuando uno genera una tecnología nueva, eh, empieza a recién, eh, digamos, a, a recién darse cuenta de las capacidades ¿no? y, y de la profundidad. La inteligencia artificial a nosotros nos ha dado, creo que por sobre todas las cosas, un nivel de rapidez en el desarrollo de producto que no lo tiene nadie en la industria. O sea, tenemos hoy día la plataforma de investigación y desarrollo que produce alimentos o produce formulaciones, en realidad son alimentos, ¿no? produce productos alimenticios más rápido, mejor, y más precisos que cualquier otra compañía en la industria de alimentos Y te, te, te voy poniendo varios ejemplos. Como la inteligencia artificial demora ¿no? en, en, en ir mejorando eh, y, y los conceptos principales del machine learning tienen que ver con entrenar a un algoritmo, nosotros hemos tenido una curva de aprendizaje del algoritmo que se refleja en los productos. Tú lo mencionaste súper bien, ¿no? El, el, digamos, un alimento es, es el user experience y el user experience, el UX tiene que ver no solamente con el sabor de un producto, tiene que ver con el contexto del producto, tiene que ver con, sé, me pongo el ejemplo del asado, ¿no? El asado es mucho más que, 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 que una carne, ¿no? El asado es un contexto social, es, eh, digamos, emociones de, de nuestro pasado, fiestas o eh, juntas con los amigos. Entonces te, te dejan un spot, digamos, que no es solamente el alimento, sino que el contexto del alimento, eh, algo sumamente primordial cuando uno lo elige comer. Eh, entonces, Notco lo que ha hecho en los años es recolectando suficiente información o la información relevante para el humano eh, de, lo que, de lo que concebimos como un producto. Me voy un poco más a la parte científica. Primero, nuestra tesis estaba en que si nosotros no entendemos un alimento es imposible replicarlo, ¿no? Eh, entonces nos pasamos mucho tiempo recolectando datos y mirando a, a los alimentos, eh, digamos, en distintas dimensiones, ¿no? en la dimensión de la composición molecular, eh, la composición fisicoquímica, química eh, cuáles son los datos espectrales que podemos extraer y cuáles son los datos sensoriales de los alimentos. Y en ese overlap de, de datos existe puede existir, y ahí estábamos un poquito, te, te, me posiciono yo hace cuatro años atrás, podía existir patrones subyacentes a los datos y su conexión con la percepción humana del color, sabor, textura, aroma eh, y todo lo que tiene que ver con, con si encontramos rico o no un producto o si lo compramos o no lo compramos. Y, y, en, ese, digamos, y, en, ese, y en esa dirección Notco generó esta tecnología que aprende todos los días y, y hoy día nos tienen un spot donde eh, pudimos, por ejemplo, la asociación con Burger King que hicimos, eh, que, que, que generamos un producto de base cárnica, es decir, una hamburguesa para el Whopper, uh -huh. de plantas. Eh, y, en ese, y en ese sentido lo hicimos en cuatro meses, desde que ellos nos mandaron el brief y nos preguntaron, Notco, usted puede, señor Notco, usted puede desarrollar una, una hamburguesa plant-based para mí, para el Whopper? solo dijimos, miran la verdad que no tenemos expertise en hamburguesa, no queremos entrar a ese rubro eh, porque creemos que hay otras compañías que lo están haciendo bien, pero eh, aceptamos el challenge y veamos qué sale. Y desde ese momento a cuatro meses después, nosotros habíamos lanzado el Rebel Whopper by Notco en todos los restaurantes de Burger King en Chile. Y no solo eso, sino que fue tan, ex fue, fue, digamos, el, el, la tasa de éxito iban a ser vender 15. Eh, Rebel Whoppers por día Por tienda Y terminamos cuadruplicando esa meta Siendo así uno de los productos Plan-based que tiene hoy día Burger King De mejor performance por lejos no, En el mundo Así que nada, eso es un poco la gran ventaja Perdón que me, me, me fui por las ramas Pero wow. creo que era importante el contexto De efectivamente decir que el valor agregado de Notco Está hoy día En la, digamos, en la tecnología y la ciencia que hemos desarrollado Alrededor de los productos Pero el día de mañana no lo sabemos Podemos... ¿no? Eh, eh, la, la tecnología extraporable a un montón de otras aplicaciones, resoluciones de problemas, etc.
1: Sí, definitivamente. Y yo creo que, adentrándonos un poco más a la, a la industria, foodtech en particular, creo yo que es una de las industrias menos comprendidas dentro del sector tech. ¿no? Muchas personas consideran que foodtech es prácticamente la entrega de última milla, todo lo que es llevar comida a casa. Eh, pero yo creo que se queda bastante corto, considerando que incluye procesos desde agrícolas hasta producción, procesamiento de comida y, claro, la distribución. Pero considerando toda esa cadena vertical de procesos y considerando lo que mencionabas anteriormente de que la industria era obsoleta, ¿cuál crees tú que es el reto más complejo a resolver en la industria de comida a nivel mundial? ¿Y por qué no se había hecho nada al respecto? O sea, ¿cuál era ese esa resistencia al cambio?
0: Mm, buena pregunta. A ver, creo que voy a ir por partes porque es difícil contestarla de una. Pero cuando un sistema está roto o broken, no eh, no es solamente un área de la industria que está, eh, que está rota. Es decir... Eh, Pongo, hago la analogía con, con, con el tránsito y el tráfico que hay, digamos, en, la, en las capitales de, del mundo hoy día. ¿no? Manejarse en auto realmente, bueno, estamos en COVID, pero, pero en tiempos normales, eh, planificar o replanificar eh, y hacer más carreteras y esto y lo otro quizás no es la solución del problema. La solución del problema era, sería, digamos, eh, dinamitar todas las, todas las calles y poner sistemas de correa así como, como el centro de distribución de Amazon. Creo que esa es la mejor manera de, de mejorar la transportación a nivel mundial. Eh, pero nada, es muy caro y obviamente que tiene sus constraints. En la industria de alimentos, digamos, lo, de, desde cómo pensamos la industria hasta la tecnología que tenemos para, para generar productos, eh, está obsoleta. Supply chain está quebrado. Eh, eh, digamos, la parte de agricultura también. Digamos, todo lo que estamos produciendo de base animal está acabando con las tierras fértiles. Está generando una cantidad de, de, de gas metano y CO2 a la, a la, a la, a la atmósfera brutales. Entonces, sí, eh, es una industria que está con muchas aristas muy quebrado. Y se están haciendo cosas muy separadamente, ¿no? Ag está haciendo... Eh, cosas tecnológicas brillantes, digamos, pero quizás muchas veces no lo veíamos en nuestros platos. Quizás esa, esa innovación, había puentes que, quebrados uh -huh. para conectar el nuevo ag con la industria de alimentos. Y la industria de alimentos tuvo que, a ver, tuvo que hacerle un shake bastante importante a la industria digamos, de alimentos más CPG, ¿no? a, lo, a, lo, a las multinacionales del mundo. La única manera de que reaccionaran ellas era que empezaran a salir los notco del mundo, los beyondos, los imposibles, ¿no? eh, Un poco por romper la barrera de lo imposible. Eh, y eso era clave, porque convencer, a, convencer a, los, a, lo, a los que venden el hardware de usar un software nuevo... Eh, estos son los difíciles de convencer. Y en este caso nosotros salimos como una empresa flexible de hardware, pero que también desarrollamos un software, ¿no? Entonces era más fácil llevar la innovación que hacíamos nosotros en la investigación y desarrollo a el público, ¿no? Entonces que el user experience de la gente que consume de los productos no contienda que no solamente sea un producto, sino que va más atrás. Va a la persona que tuvo que plantar, la, digamos, los garbanzos o las arvejas para generar el producto que, que, que estuvieran comiendo. Eh, así que creo que es contagioso y es un ciclo, ¿no? Eh, todo, todo camina, quizás voy a poner un poquito más filosófico, pero en el fondo uno como en todo emprendimiento muchas veces hace un montón de esfuerzo que no se, que no se traduce inmediatamente, ¿no? A resultado, uh -huh. toma tiempo y creo que en la industria de alimentos pasó lo mismo, ¿no? Hubo muchas ganas de cambiar, pero muchas veces sin, sin muchos resultados. ¿Cuántas? O sea, eh, el, el, la industria de alimentos es un cementerio de marca, ¿no? Eh, de, de gente que trató de hacer cosas espectaculares y que no sobrevivió. Y no sobrevivió quizás porque estaba, eh, digamos, comunicaba mal, o eh, el producto no era tan bueno, o y la innovación no fue canalizada de, de, de buena manera, o, digamos, no se, no se construyó el equipo de ejecución detrás de... de muy bien, o simplemente el consumidor no estaba preparado a comerse la innovación. Entonces, creo que una formulación con demasiadas incógnitas que no te podría apuntar el dedo y decir, por esto pasó, pero creo que fue un sistema que despertó en los últimos años, que también despertó por el cambio de preferencias del consumidor. Eso sí o
1: sí. Súper interesante. Ok, a ver, vamos a, a... Ahí tengo dos preguntas. Primero pasamos con la primera. Notco como tal, pues es parte software, es parte química y obviamente la parte también artística, culinaria, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tecnologías consideras tú y qué avances biotecnológicos o químicos van a venir a cambiar la forma en la que se desarrolla la industria? Y por otro lado, ¿consideras tú que es el código y el software para la alimentación a base de plantas lo que el metal y las máquinas fueron eh, para la ganadería hace un par de años?
0: Qué buena, buena, buena manera de ponerlo, sí, total. O sea, es la, digamos, la heavy machinery que está detrás de, de, del desarrollo, ¿no? de, 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 digamos, de él, si, si, si lo pensamos, es el enabler de que eh, la tecnología o la innovación sea consumida por el consumidor en el punto de venta. Entonces, reduce la distancia que hay entre la investigación y desarrollo eh, y la innovación disruptiva a todo esto, sumamente disruptiva, y ponerla en, en las manos del consumidor desde que se planifica hasta que se ejecuta en tres cuatro o cinco meses. Eh, 100% con, con, con tu statement, sí o sí eh, este software pasa a ser
1: un poco el, el, la maquinaria eh, de, de, de la industria. Buenísimo. ¿Y, ¿Y qué industrias consideras tú, perdón, qué tecnologías consideras tú que van a, a, a venir a cambiar? Además del software, de la inteligencia artificial, lo que ya nos dices, eh, entender también un poco cómo es que el software opera. O sea, ¿qué, ¿qué está sucediendo a manera biotecnológica, química, que les permite hacer eso?
0: Mira, tal como te lo comenté antes, eh, Giuseppe, que es la tecnología que nosotros desarrollamos, eh, a ver, tiene, tiene grados de complejidad y hoy día no es lo que, lo que, es, eh, lo que era, digamos, hace un año atrás. Giuseppe fue pensado para generar formulaciones eh, o, digamos, entender la conexión que existe entre los parámetros moleculares de los alimentos y, y la percepción humana del sabor y la textura. ¿no? Si, si, si nosotros podíamos hacer eso, entonces sabíamos también cómo poder replicar las cosas que nos gustan. Entonces nos, nos pasamos, digamos, un año y medio entero en recolectar datos, generar bases de datos, ver, entender realmente cuáles son los datos que tenemos que darle a un algoritmo para que el algoritmo entienda estas conexiones. ¿no? Y nos equivocamos, pensamos de repente que ciertas fuentes de datos eran importantes, pero en realidad no lo eran. Y también creíamos, por ejemplo, por tener eh, una descomposición molecular de un alimento, podíamos entender qué era ese alimento. Y no es así, ¿no? Cuando uno va a los datos moleculares, por ejemplo, eh, de, 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 de un pedazo de chocolate eh, y un queso azul, se da cuenta que comparten 73 moléculas de sabor. Y la verdad que, digamos... Todos hemos comido o mucha gente ha comido esas dos cosas y no tienen nada que ver. ¿no? Entonces, entender que, qué parámetros realmente van a explicar y nos van a permitir generar esta plataforma eh, fue, 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 fue duro, ¿no? fue difícil e implicaba traer probablemente unas nuevas maneras de medir ciertas cosas en la industria de alimentos, en ciertos parámetros en la industria de alimentos. Nos pasamos un año y medio, como te, te, como te conté, recolectando los parámetros físico-químicos, moleculares, eh, espectrales y sensoriales de los alimentos y de, la, y de los más de miles y miles de, de, de ingredientes basados en planta. Entonces, el algoritmo lo que hace básicamente dice y entiende lo que es, por ejemplo, una leche. El algoritmo predice qué combinación de ingredientes vegetales tenemos que combinar y cómo, básicamente una receta, eh, una receta industrial, digamos, de, de cómo poder llegar a una leche pero de base planta una leche de base planta que tenga el mismo sabor, color, textura, aroma, eh, etc. Te cuento un poquito la historia porque <ríe> nos fuimos dando cuenta de qué, qué eran esos datos que sumaban valor a, a, un, a un algoritmo. Y me acuerdo que en 2016 eh, nosotros tenemos cinco chefs que preparan las formulaciones que salen de Giuseppe eh, y eh, un día me traen un, un vaso de un líquido azul eh, y yo lo tomo y el producto, o sea, y lo, y lo que tenían, tenía sabor a leche, pero era azul. Entonces, entonces ahí nos dimos cuenta que efectivamente parte importante de, 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 de lo que nos gusta de un producto también tiene que ver con, con lo visual. Entonces, claro. le fuimos agregando layers de bases de datos, eh, de, de, digamos, de, de, de fotografía, eh, etc. Entonces, fuimos entendiendo cómo funciona el cerebro humano cuando, cuando llega un alimento. Podríamos estar hablando todo el día, pero no me quiero ir, digamos, extender demasiado. Pero eso es lo que hace Giuseppe. Al final entiende eh, digamos, lo, lo sensorial de los humanos eh, y los parámetros de, de los alimentos. Y por eso podemos replicar muy, muy eh, cercanamente todos los alimentos digamos, de base animal, pero hechos solamente con ingredientes vegetales.
1: Buenísimo. Y qué, qué envidia eso de ser el, el catador oficial de todos los productos que surgen de un algoritmo. Honestamente, es, suena como algo divertido que hacer. Pero perfecto. Pasando ya a algo más aterrizado a lo que mencionabas del, del comportamiento del consumidor. A ver, sí. yo estuve haciendo un poco de investigación sobre, sobre la industria. Al parecer, MarketWatch calcula que el mercado global de la comida vegetariana o vegana, va a alcanzar los $31,400 millones de dólares en 2026. Pero, según entiendo, ustedes están yendo por un mercado de $400,000 millones de dólares. ¿no? Comida para omnívoros y carnívoros, para todos. Uh -huh. Es decir, planean revolucionar por completo la forma en la que la mayoría de los humanos nos alimentamos. ¿Cómo ves el futuro... ¿O cuál es tu predicción para los siguientes cinco años sobre la industria y sobre el comportamiento de los consumidores? O sea, ¿le apuestan ustedes a que va a llegar el punto en el que sea la minoría de la población la que se alimenta a base de ingredientes de origen animal?
0: Mire, yo, yo no soy del, del, del pensamiento de que va a haber un cambio dramático y nunca más se va a tocar un animal. Creo que eso va a existir eh, en el futuro. Lo que sí va a pasar es que te diría que gran parte de la población, por no decir toda, va a tener un producto plant-based en su refrigerador, en donde la connotación de plant-based o la connotación de, 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 de origen vegetal de los productos no sea algo que se habla mucho, es un desde, no, es una consecuencia de un buen producto. Yo elijo un producto no porque es plant-based, es porque es bueno. ¿no? Y la industria se está, digamos, contagiando y eso es buenísimo, vemos a los grandes también cambiando y haciendo cosas en la industria plant-based. Entonces, lo que yo siento que va a pasar es que de aquí a 10 años más no va a haber una persona en el mundo que no tenga algo plant-based en su refrigerador. Digamos, ya sea leche o carne o queso, o huevo o, digamos cualquier derivado de ello, eh, creo que efectivamente vamos hacia un lugar espectacular, donde vamos a ser mucho menos intenso en el uso de los animales para, para distribuir nutrición. Y eso está espectacular, súper alineado con, con nuestro objetivo y, y, y nuestra visión es tal cual. De, de nuestros consumidores te puedo decir que el cercano al 87% de, de nuestros consumidores hoy día no son vegetarianos, ni veganos, ni, ni, ni tienen restricciones alimentarias. Lo que a nosotros nos llena también de orgullo, porque efectivamente ese, ese es, eh, digamos, el... El target que siempre quisimos como compañía, esa es nuestra visión. Así que esa es mi predicción del futuro. De aquí a 10 años más no hay una persona que no tenga un producto
1: plant-based en su refrigerador. Tremendo. Y dos, dos preguntas relacionadas también a, al mismo tema de los, del, del comportamiento de los consumidores. Por un lado, entiendo que mucho de los, muchos consumidores evitan productos a base de plantas porque normalmente son más caros. Que los productos uh -huh. normales ¿no? o sea, obstaculizando una atracción más rápida, eh, especialmente cuando se trata de carne y por otro lado, sí. los consumidores que normalmente son carnívoros, llamémoslos así lo siguen viendo como un tema tabú o sea, aquí en, en México es como si hablas de, de, de temas de vegetarianos o por el estilo, nadie dice, bueno, yo me pienso comer un taco de carne este, hecha a base de plantas o sea, como que sigue siendo un tema tabú ¿Qué tiene que suceder en la sociedad para que se acepte esta, esta normalidad de productos plant-based? Y en cuestión del precio, ¿crees que la tendencia del precio de estos productos va en decremento y por lo tanto va a haber mayor adopción? ¿O cómo ves ese desarrollo?
0: Bueno, buena pregunta. Mira, eh, efectivamente como todo en la vida, las cosas nuevas generan primero un poquito de escepticismo, ¿no? Y cuando hablamos de comida, el, 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 digamos, el factor de escepticismo más importante tiene que ver con el sabor, ¿no? con lo sensorial. O sea, yo no, si yo te digo, tenemos una leche que tiene el mismo sabor, color, textura, aroma que una leche de vaca, pero es de vegetales, lo primero que voy a decir es, no lo creo, ¿no? no creo que esto fuera posible. Si el día de mañana Starbucks te da un cappuccino y no te dice nada y tú te lo tomas y te gusta y después te digo, está hecho de not milk, no, digamos, vaya a decir, upa, eh, ni me di cuenta, ¿no? Eh, y, cu y cuando pasa eso, drive trial, ¿no es cierto? Nosotros, para nosotros la consigna principal y, y, y nuestra arma más fuerte eh, de, de, mar de, de marketing es degustación en el punto de venta. La gente que prueba nuestro producto lo compra y la gente que lo compra... Eh, alrededor del 80% lo vuelva a comprar. Entonces tenemos una tasa de repetición realmente alta. Entonces tiene que ver con lo sensorial. Eh, rompemos esa barrera con la demostración de que somos excelentes, ¿no? Y eso lo hace el sabor. Y por eso el tasting para nosotros es lo más más importante. Después hay otras cosas culturales que son más difíciles de romper, por supuesto. ¿no? Eh, la barrera que te digo de, 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 del asado, o la connotación del asado dentro de nuestras estructuras sociales. Eh, bueno, traer carne vegetal y ponerla en la, en la parrilla, primero tiene que cocinarse de la misma manera, tiene que soltar ese, la grasita, mm. tenemos que ver el fuego prendiéndose, todas las no. cosas que no. naturalmente nos gustan de eso, eh, tiene que pasar. Y un poco nosotros nos, nos fijamos en eso también. Entonces hoy día la persona que lleva un paquete de cinco not burgers a un asado puede hacer exactamente lo que hace un una persona que lleva, digamos, hamburguesas de base animal. Entonces, para nosotros es testing, testing y, y usar. Eh, así que nada, es cosa de tiempo uh -huh. que
1: vayamos a adoptar. Sí, perfecto. Y, y considerando justamente eso que mencionas ahorita de los, los competidores de que no son plant-based, ¿no? yendo por el mercado general de alimentos empaquetados, no solo el vegetariano. ¿Quiénes son esos competidores tradicionales que, o, que han respondido, si es que hay alguno? O sea, ¿hay alguno que realmente esté viendo lanzar alguna otra alternativa plant-based? ¿O cómo están respondiendo a esos productos que están compitiendo de manera directa, que no sí. habían visto en el mercado anteriormente?
0: Eh, a ver, si estamos hablando como de, de multinacionales que se están acoplando un poco a esto, vemos millones y, fue, y creo que fue el, el pionero fue Danone con White Wave, ¿no? con la adquisición de White Wave que, digamos, produce Silk y So Delicious. ¿no? Lo hicieron en el, claro. eh, lo hicieron, lo hicieron el 2016, esa adquisición por casi 12 billones de dólares. Y, y se movió rápido, la verdad que, que, que Danone ha hecho un, un muy buen trabajo, tienen el 35 por ahí por ciento de, del mercado de leches vegetales en Estados Unidos. Entonces, digamos, lo, lo han hecho bien, han mantenido la consigna de Silk, han, de, digamos, han, han decaído su nivel de innovación y, y porque, digamos, no se han sabido reinventar tampoco en esta, en esta generación 3.0 de, de leches o, o, digamos, de alimento. Um, y después vemos otros, digamos, tratando de hacer cosas eh, de, de, en la misma línea. Vemos la gel más vegana o vemos eh, Marfrig haciendo carne vegetal. Pero acá creo que hay que apuntar una, dos cosas que son súper relevantes. Una tiene que ver con el propósito de por qué lanzan esa, esa, digamos, esas líneas o esas verticales plant-based. Y la única razón de por qué lo hacen es porque están perdiendo market share, ¿no? Porque los Impossible, los Beyond, los Notco y, y otros incumbentes eh, le están quitando eh, su negocio <ríe> y eso está espectacular. Y obviamente van a reaccionar, pero no reaccionan por la... Reaccionan, pero no por... No, not for the right reasons, ¿no? No sé si me explico. Pero el consu... y, y ahí un poco sí, engancho sí. con el segundo punto, ¿no? Primero ellos hacen estos mismos alimentos con una tecnología obsoleta. Y ojo ahí, porque es súper importante. Porque hacer un producto de base vegetal no es fácil. Y hacerlo con una tecnología anticuada te va a resultar en un producto malo, ¿no? Y así, para mí, esta es mi perspectiva y súper opinión personal, ¿no? No hay ninguna que ha hecho cosas como lo que ha hecho Bion o Impossible o lo Notco. No lo han hecho. Y no pueden porque no tienen una tecnología nueva en su investigación y desarrollo. Entonces lanzan productos que están eh, ahí. Eh, y eso le hace mal a la categoría. Y lo segundo tiene que ver con eh, el consumidor, ¿no? Que el consumidor también es distinto escuchar al fundador de, de, de Notco o de Beyond diciendo por qué existen, ¿no? Y te habla él, y no es que te hable, digamos, el gerente general o te hable, digamos, un ejecutivo de la compañía. Te está hablando el flaco uh -huh. que, que, que la hizo, ¿no? <risas> Y, 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 y de manera súper genuina. Cada uno con su estilo, ¿no es cierto? El Pat Brown es distinto a Ethan, es distinto a mí. Eh, cada uno con su estilo. Eh, pero te está hablando él, ¿no? Y eso al consumidor le genera un, un nivel de cercanía brutal, ¿no? Al señor Unilever o al señor, qué sé yo, Procter, no, 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 digamos, no, na, ya no sé quién es, ¿no? Nadie sabe por qué se, se inventó eso. Y eso, un poco a nosotros que somos lo, lo, los, los, los newcomers, eh, obviamente que, que nos juega a favor. Eh, así que es una nueva generación de compañías y la anterior es fantástico que se acoplen a esta nueva manera de hacerlo, pero también el consumidor es inteligente, es mucho más sofisticado que lo que era antes. Entonces eh, creo que las compañías grandes todavía no se dan cuenta de eso. Así que nada, eh, ahí, ahí termino, pero también me fui por las ramas, creo.
1: Sí, sí no, el, el, el storytelling es definitivamente una parte crucial de, de cómo los usuarios se sienten identificados con los productos. Y algo que he notado muy particular, nosotros desde contexto ya llevamos un poquito más de un año cubriendo la industria de emprendimiento y startups en la TAM, y algo que hemos notado es la fuerte tendencia o inclinación de cada país hacia una industria muy específica. Y si hay algo que hemos notado de Chile, es cierta responsabilidad social y ecológica importante en sus productos. Uh -huh. ¿Cuál crees que es la razón por la cual los chilenos tienden a integrar ese factor de sostenibilidad dentro de, de los productos, quizá en comparación con otros países o regiones?
0: Buena pregunta, creo que somos un país que le copia mucho a Estados Unidos. Chile en general, en Latinoamérica, somos, somos, pa somos un país en particular que, que, que sigue los trends mucho más americanos. Eh, y siempre estamos conectados, digamos, con las innovaciones y, y, y modas y trends que, que empiezan a aparecer en U.S. Tenemos un mercado sumamente, o sea, mucho más simple de lo que es una Argentina o un Brasil o un Perú o un Colombia. Mucho más formalizado, ¿no? Tenemos cuatro cadenas de supermercado y sería. Y tenemos cuatro cadenas de, qué sé yo, de, o tiendas tienda de, 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 de consumo masivo. Eh, y no hay más que eso, ¿no? Entonces... Todo se canaliza bastante rápido y, y un poco este, esta apertura que tiene Chile, sobre todo con lo que está pasando en Estados Unidos, ha hecho que seamos una, 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 un país quizás con un nivel de conciencia un poquito más elevado que el resto de, nuestro, de nuestros pares. Eh, no te diría, digamos, particularmente en la alimentación que tenemos la población vegana más grande de Latinoamérica, no, para nada. De hecho, por ejemplo, el consumo de leche vegetal en México es digamos, el doble que en Chile, entonces hubo una adopción mucho más rápida, bueno, había más productos eh, y, y también tiene que ver con la cercanía que tiene con Estados Unidos, pero quizás Chile tiene exactamente lo mismo y también tenemos una Patagonia y tenemos, digamos, Chile es muy largo, entonces tiene, tiene mucha conexión con el medio ambiente, ¿no? con las playas, con el mar, con, el, digamos, uh -huh. con, con los bosques, con las reservas naturales, uh -huh y ver, que, 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 ver que, que están siendo afectadas, que los ríos ya no son ríos, son, digamos, unos, parecen canaletas de, 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 de la calle, ¿no? El río Mapocho ya no, 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 digamos, no pasa agua, sí. y eso afecta, y eso afecta mucho, ¿no? Eh, y somos, digamos, creo que una sociedad súper conectada con eso, algunos, donde la connotación social de muchas cosas está, está, en, está en boga, ¿no? No, no sé si han visto, pero lo que ha pasado con con el estallido social el año pasado. Eh, hay, una hay una incomodidad social con, digamos, con empresas, con, con otro tipo de cosas. Pero, nada, para no alargarme más, creo que tenemos un nivel de conciencia mayor y, y un poco replicamos bastante lo que está pasando en Estados Unidos.
1: Bien. Ok, pues tengo dos preguntas más. La penúltima es ¿cómo ves tú tu industria en materia regulatoria y política? O sea, cuando... Ahorita ya están mejor fondeados, pero cuando recién empezaban y eran una startup y recién em eh, comenzaban con todo, ¿cómo lidias con los tiempos que tiene una startup para sobrevivir y los permisos y aprobaciones de la FDA y los tiempos invertidos en compliance? O sea, ¿cómo ves tú que se va a desarrollar esa parte de la industria?
0: Mira... Eh... Es sumamente binaria mi respuesta, porque o, o realmente nos damos cuenta como sociedad que, que, que tenemos que mejorar el entorno alimentario o vamos a jugar el rol del proteccionismo de la industria, de, digamos, ganadera. ¿no? Y los países están tomando sus decisiones y hay algunas buenas y hay algunas marísimas En Brasil, por ejemplo, somos el impuesto, por ejemplo, a las bebidas no lácteas o, o a las leches vegetales, es 70%, y la industria de, de, de leche de vaca está subsidiada, pero tremendamente. Mm. Vemos en Argentina, eh, digamos, no tan extremo, Chile es más bien, tiene como una, tiene una, una visión media, media dividida, Estados Unidos se está viendo para, para, para poner tax a este tipo de producto. Entonces, no sé, la verdad que no, no sabría decirte, pero puede ser muy binario, o muy malo, o muy bueno. Así que dependiendo del país, y cuán proteccionista es, y cuán reacio a la innovación es, es que van a empezar a actuar. Creo que, mira, yo leí un tweet que creo que el, el mejor tweet que he leído en mi vida, que tenía que ver con la relación con Uber. Y, y, y decía... Lo que le cuesta a Uber entrar al país mide el nivel de eh, corrupción y burocracia que existe dentro de ella. Uh -huh. ¿no? Así que creo que voy a hacer un paralelismo a ese tweet que ni me acuerdo quién lo dijo, pero me quedó grabado en <ríe> la mente.
1: Sí, pertinente. Buenísimo. Y pues para concluir, ¿por qué le estás apostando a Foodtech y Biotech? ¿Y por qué le estás apostando a la Latam? ¿Por qué aquí y ahora?
0: ¿Por qué Foodtech? Porque efectivamente queremos ser los top of mind de esa categoría, donde estamos muy atrás en cuanto a lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, queremos, creemos que podemos hacerlo. Creemos que existe el talento en Latinoamérica para poder generar algo igual de potente o más que lo que está pasando en Estados Unidos con los Beyond Impossible, ¿no? Así que la decisión de Latinoamérica es porque efectivamente tenemos, si, si Estados Unidos tenía un, un, un entorno alimentario obsoleto eh, Sudamérica o Latinoamérica tiene, realmente juega bastantes pasitos más abajo entonces ser nosotros el catalizador de ese cambio, me parece que uno podemos y lo segundo es queremos serlo eh, así que creo que te contesté las dos <ríe> al mismo tiempo, el tema del acceso a los recursos, creo que Latinoamérica está mejor parado que nunca vemos cada vez más fondo. Eh, creciendo vemos a Casex Ventures por ejemplo siendo el, el, el número uno de Latinoamérica manejando más de un billón ¿no? entonces cosas que te digo que no hace hace tres años no existía no entonces estábamos en mucho mejor parados que que hace tres años atrás así que la tam todo el tiempo
1: la tanto el tiempo, gran frase para concluir y con eso terminamos otro episodio de Contexto Futurismo. A nuestra audiencia, recuerden seguirnos en todas las plataformas de audio. Recuerden también que me pueden mandar dudas, sugerencias y preguntas con un tweet a @cortesvictorh. Matías, a ti cómo te podemos encontrar?
0: La verdad que no soy un, un, una persona muy pública, pero creo que en Twitter soy
1: Matías Mushni. Perfecto. Eh, pues Matías, un gusto haberte tenido con nosotros. Él fue Matías Muchnik de NOTCO. Yo soy Víctor Cortés y nosotros nos vemos en el futuro.